0: Mein heutiger Studiogast heißt Werner Theiner und er ist ein ausgesprochen guter und sehr erfolgreicher Netzwerker, Vorstand des German Mittelstand. Sein Adressbuch umfasst 100.000 Kontakte und er hat nicht nur einmal, sondern mehrfach mit Angela Merkel zu Abend oder zu Mittag gegessen. Er hat sich mit Arnold Schwarzenegger und Bill Gates getroffen, kennt sie alle in Bayern vor allen Dingen und ist Erfinder der Digi-Wiesen, ein Format rund um das Bayerische Oktoberfest. Wenn dich das alles interessiert und du wissen willst, wie Werner an Networking rangeht, dann bleibst du dran und bist heute genau richtig bei der heutigen Folge von Blue RM.
1: Herzlich willkommen zu Blue BlueRM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Blue RM. Und heute begrüße ich Werner Theiner, ein ganz besonderer Gast, über den ich mich sehr freue. Werner ist mir, wie es so sein muss bei Networking und Netzwerkarbeit, mir natürlich empfohlen worden von einem vorherigen Interviewgast, nämlich Nico Bender, der mir auf meine Frage... Ob er weitere gute Netzwerke kennt, sofort den Werner genannt hat. Und deswegen, Werner, freut es mich ganz besonders, dass du heute da bist. Ganz kurz zu dir, Werner. Ich hoffe, ich kriege es einigermaßen auf die Reihe. Du bist ursprünglich aus der Modebranche und hast dann auf Wegen, die das Leben so spielt, dann relativ früh angefangen, dich mit elektronischen Themen, wie zum Beispiel dem Verkauf von Word und Excel zu beschäftigen. Und wie das so ist, wenn man den digitalen Virus irgendwann mal in sich hat, du bist in seitdem nicht losgeworden. Du bezeichnest dich selber, das finde ich sehr spannend, als professioneller Netzwerker, als Berufsbezeichnung Networking Spezialist. Du bist im Vorstand von des vom German Mittelstand e.V., über den wir gleich sprechen werden, gibst Keynotes und berätst Unternehmen beim Thema Netzwerkaufbau, betreibst sogar Netzwerke im Auftrag von deinen Auftraggebern. Ja, und was ich besonders spannend finde, du bist im Süden Deutschlands anwesend oder äh, außerhalb von München bist du. Das heißt, ähm, das Oktoberfest geht an dir nicht vorbei. Niemand kommt da vorbei im Süden. Das heißt, ähm, die digi hast du irgendwann mal ins Leben gerufen, die zunächst mal analog stattgefunden haben. Und dann natürlich während der Pandemiezeit digital und jetzt im Herbst als... Ähm, hybrides Format stattfinden werden. Ganz spannend, davon auch gleich noch mehr zu hören. Äh, du hast mir gerade erzählt, dass du im Zusammenhang der Nacht der Netze, eine Veranstaltung in P1, ähm, auch die Doro Bea kennengelernt hast. Äh, ihrer, äh, äh, als, als Person oder ihrerseits, sagt man, äh, Digitalministerin oder Digitalstaatsministerin, kann man das sagen? Staatsminister für Digitales. Für Digitales, genau. Ähm, und nicht nur das, du hast die Ehre gehabt, du hast mir eben verraten, mehrfach mit Angela Merkel Abendessen zu dürfen. Als Österreicher natürlich die große Ehre mit Schwarzenegger, dich auch mal treffen zu können oder als Weltbürger mit Bill Gates. Also wir haben hier einen Netzwerker vor dem Herrn. Uns verbindet das Österreichische übrigens, ich bin ja halber Österreicher, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben. Und uns verbindet noch was Weiteres liebe Hörer, der Werner Theiner und ich, wir lieben Live-Veranstaltungen, also für uns geht nichts über das echte Händeschütteln und in echte Augen reinschauen und du hast eben gesprochen von schönen Veranstaltungen, das heißt Veranstaltungen, die im Gedächtnis bleiben. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr werdet auch heute was Schönes auf die Ohren bekommen, das im Gedächtnis bleibt und ich nach dieser langen nach dieser langen roten Teppich-Vorstellung, Werner, freue ich mich insbesondere für heute, dass du, du da bist als Gast. Ein echter Netzwerker, der das professionell auch macht. Was kann es Besseres geben? Mein Herz hüpft und schön, dass du da bist, Werner.
2: Wunderbar. Küsst die Hand, Dominik, wir als Österreicher, wir können das ja dann <lacht> genau. auch entsprechend so sagen. Also ganz herzlichen Dank für das Intro. Ähm, wenn man es sehen könnte, würde man sehen, wie rot ich geworden bin. Ja? weil ähm, das alles schon sehr zuckerbehaftet Zucker ist. Ich bin, glaube ich, doch nicht ganz so toll, wie man sich das immer gerne äh, glaubt oder vorstellt. Aber herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein darf in dieser erlauchten Runde von von äh, ja Relationship-Managern, Vordenkern, äh, Machern und äh, dass ich da ein kleines Rädchen sein darf. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, habe die Ehre, sagt der Österreicher. <lacht> und mir geht es übrigens ähnlich ich werde mich immer und ewig auf dem gebiet als schüler fühlen das ist glaube ich auch ganz wichtig ja ich habe auch mit ich denke auch du hast mit leuten in netzwerken zu tun gehabt die dann prahlen wie sonst was und ich habe gemerkt es war dir fast unangenehm dass ich dir gesagt habe mehrfach mit angela merkel und ähm, ja aber so ist es ja und manchmal gehört auch trommeln zum geschäft damit man ernst genommen werden kann äh, oder muss sag mal meine erste frage German Mittelstand e.V. Erzähl uns ein bisschen zu deiner Tätigkeit dort. Was machst du da genau?
2: Ja, klar, gerne. Also ähm, der German Mittelstand ist ein Verband oder ein Verein für... Unternehmer, die mutig und kreativ sind. Also das hat jetzt nichts mit der Anzahl zu tun, wie viel Mitarbeiter du hast oder wie viel Umsatz du hast, sondern es geht darum, welches Blut hast du in dir, welches Herzblut sozusagen schlägt für Wirtschaft und schlägt für Unternehmertum und daher war das eigentlich bei unserer Gründung, also ich bin Gründungsmitglied im Jörn Mittelstand, vor vier, fünf Jahren saßen wir zusammen, aus dem Hintergrund, dass wir ja, wahnsinnig viele Netzwerke natürlich kennen und beteiligt sind und, und das war uns aber alles immer recht steif zu viel dunkelblaue blazer zu viel goldknöpfchen und zu viel anstecknadeln und äh, das war jetzt nicht die art und weise wie wir mit menschen umgehen wollen also wir das kann ich auch vielleicht sagen sind meine meine mitgründer das ist äh, unser Präsident auch der andreas keck der äh, sehr aktiv ist auch äh, politisch aktiv ist und äh, zeitgleich der generalsekretär im bund deutscher Selbstständige. Wir haben den Dr. Franz-Georg Strauß, der an sich schon in Bayern, ich weiß nicht, ob über den Grenzen hinaus, denke ich, aber schon auch ein, ein gestandener Name ist, wie man das so schön sagt. Wir haben die Carola Grimminger, die auch bei den Digital Media Women sehr aktiv ist und den Ingolf Brauner, der auch zeitgleich Präsident des Mittelstand in Bayern. So, Das sind so die Gründungsmitglieder. Und unsere unsere Aufgabe sehen wir einfach darin, neue Geschäftsmodelle, mutige Ideen, zu unterstützen, mit voranzutreiben, den Dialog anzuregen. Das ist so, so, so sage ich mal, unser Steckenpferd. Das geschieht natürlich aus unserem Daily Business, also was wir ja sonst auch so täglich tun. Bei mir trifft es halt dann noch mehr den Nagel auf den Kopf, weil ich auch im geschäftlichen Umfeld Menschen zusammenbringe und hm. an, an Synergien einfach glaube.
3: Hm. Wie groß ist der,
2: der Verband? Also an Ross und Reiter kann ich es jetzt ehrlich gar nicht genau zählen. Wir sind nicht groß. Wir haben, ich glaube, aktuell 140, 150 Mitglieder. Wir sind aber eher eine Meta-Organisation. Also wir haben für andere, Verb Oder sagen wir es mal so, die meisten Verbände arbeiten ja sehr stark politisch orientiert. Also mhm. Die haben eine politische Aufgabe und müssen die auch ausfüllen. Das schließt meistens aber auch Aktivitäten in Richtung wirtschaftliche Aufgabe, also Lobbying Richtung Wirtschaft sozusagen zu betreiben, das schließt sich da meistens aus. Und das ist genau ja. unser Ansatz. Wir sagen halt, mhm. wir wollen miteinander Geschäft machen. Wir wollen mhm. eine Plattform sein, wo man sich austauschen kann, um sein Business und sein Geschäftsmodell zu erweitern, vielleicht neue Ideen zu bekommen, den Transformationen, den Wandel, den wir alle jetzt gerade auch haben. Den müssen wir ja vollziehen. Das kann keiner für sich alleine. Wir haben, mhm. brauche ich dir nicht erzählen, ähm, gerade wieder ordentlich Gegenwind mit mit viel, viel, vielerlei ähm, Positionen, die uns auf, gerade auf uns einschlagen. Und äh, dementsprechend muss man da einfach eine schöne, schöne Plattform haben, wo man sich auch mal reiben kann, wo man sich als Unternehmer auch mal vielleicht auch mal ausweinen kann, aber auch genauso miteinander lachen kann.
0: Mhm. Mhm. Und ihr trefft euch auch live oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja,
2: also <lacht> Ursprungsgedanke war natürlich bei der Gründung, dass wir so viel wie möglich an Live-Plattformen schaffen, mhm. äh, wo wir uns begegnen können, wo wir normal und neutral miteinander reden können. Ähm, jetzt kam natürlich Corona dazwischen. Das heißt, wir haben sehr schnell verschiedene Formate ausprobiert. Und das war, glaube ich, auch eine wunderbare... Also, Sorry, Corona war natürlich keine wunderbare Zeit, aber mhm. für uns war es eine wunderbare Zeit, weil wir wahnsinnig viel äh, ausprobieren konnten. Es ist ja keiner böse gewesen, wenn was nicht geklappt hat. Weil ja. jeder musste ausprobieren. Jeder hat irgendwo geschaut, was geht, was geht nicht. Äh, und dementsprechend haben wir dann diese diese Verbate relativ schnell online umgesetzt. Wir haben eine Stammtischrunde, so also ein Afterwork eingeführt. Mhm. Da haben wir Mitglieder gewonnen, neue Mitglieder, die haben wir zwei Jahre lang nie live gesehen, aber durch die Art und Weise, wie so ein Afterwork funktioniert hat bei uns, haben sich da Freundschaften entwickelt untereinander, dass das äh, irre war. Wir haben nach zwei Jahren haben wir uns dann zum ersten Mal mit mit unserem äh, Mitglied in Hamburg zum Beispiel getroffen, der passionierter Segler ist und ähm, der hat uns auf sein Segelboot eingeladen. Mhm. Und das war halt äh, für uns das erste Mal, dass wir uns gesehen haben, aber es war sofort so viel Chemie, so viel Energie da, dass das unglaublich war. Also wirklich. Mm
3: -hmm.
0: Und die Treffen, die ihr jetzt dann äh, digital durchgeführt habt, was ist das Besondere? Weil es war ja mit Clubhouse und was weiß ich, es gab ja ein, 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 ein Riesenangebot auf einmal an virtuellen Veranstaltungen. Was Was war das Besondere bei euch?
2: Das Besondere ist jetzt gar nicht mal ähm, die Plattform an sich. Also du kannst ja nutzen, was du willst. Und das äh, das Besondere sind die Menschen, die bei uns sind, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Also unsere Mitglieder, die sind mir alle wirklich hier, äh, so ans Herz gewachsen. Das sind so viel, da ist so viel Energie, da ist so viel Spaß an der Freude dabei, dass das, das ist das Besondere. Also ich glaube, egal was du einmal machst, eine Veranstaltung steht und fällt mit den Leuten, die du um dich herum hast. Ja. Und äh, das waren die Richtigen.
0: Ja, ja ein, ein Motto von mir lautet äh, die Menschen äh, Erfolg ist wenn die Menschen bei dir bleiben die richtigen Menschen und äh, ich glaube da kannst du zustimmen es ist wichtig mit wem du dich umgibst und ja, auch mit klar. mit wem du dieses Networking Spiel machst kennst du zufällig ähm, Adam Grant vom Geben und Nehmen dieses Buch ich muss dir ganz ehrlich geschehen. ich kenne
2: den eigentlich nur durch dich, da ich ein Follower von dir auch bin, ja. ähm, habe ich den dadurch kennengelernt, aber also ja. weder persönlich noch sonst irgendwie.
0: Ich habe gerade heute in der Früh eine Solo-Folge aufgenommen ähm, über sein Buch, da wird es mindestens zwei ergeben, die sehr nah am Buch sind und dann ähm, eine weitere, die die Frage beantwortet, wie ich zu Wunderpen kam. Das hat nämlich direkt mit seinen ja, Ergebnissen und dem Buch zu tun. Er untersucht da Geber, Nehmer und Tauscher. Und wie komme ich da drauf? Ich will jetzt nicht zu viel selber texten. Das ist ja eine Interviewfolge. Ich komme da drauf, weil es ganz wichtig ist, mit wem du dich umgibst und eben so etwas wie den German, German Mittelstand und dessen Treffen organisierst. Wer sind die Leute, mit denen ich mich umgebe? Denn wenn du jetzt schlechtestenfalls gut, mit solchen Leuten kann man eh nicht viel aufbauen, aber wenn du schlechtestenfalls lauter Nehmer hättest, dann äh, wird das nichts. Dann hat auch keine Lust drauf, denn äh, da ist äh, ist dann schnell Ende. Jeder sucht Aufträge und findet sie nicht, weil jeder gleichermaßen Aufträge sucht und das wird nichts. Solche Veranstaltungen kennst du aber auch. Ähm, wo, wo man hinkommt, ja, und, und so ein Haifischbecken, Hai weißt du? <lacht> ja. Also
2: definitiv kenne ich diese, diese ähm Veranstaltungen, also es gibt ja diese Visiten, Gartenpartys oder was weiß ich. Ja. Also bei uns ist auch immer so, wer zu penetrant irgendwie sich anbietet und seine Dienstleistungen anbietet, der wird schon auch höflich daran ermahnt und wenn das nicht funktioniert, auch natürlich auch mal ausgeschlossen, muss man auch mal ehrlich sein. Mussten wir aber bis dato ehrlich gesagt nicht, weil die meisten diese Spielregeln, die wir aufstellen, sozusagen auch, auch akzeptieren. Mhm. keiner will das, wenn du irgendwo hingehst und dann geiert der schon nach irgendwie dir deinen Auftrag hinzustellen und, ja. und sagen, wie toll er ist und dieses Uga Uga, das, das will doch eigentlich nicht wirklich Eider hören, also das ist genauso ja. auch bei den ganzen Veranstaltungen, du musst eine Bühne bieten und nicht die Bühne nehmen und das ist halt der große Unterschied, du musst andere mhm. nach vorne bitten und sagen, wer bist du, was machst du, was kannst du und dann wird aus Eider Gemeinschaft, die jetzt da irgendwo sich zusammengeschaltet hat, dann auch eine echte Community und zwar das gleiche Wort, nur in einer anderen Sprache, aber das Meaning ist oder das, das Wording ist oder die mein, das, was ich meine damit, ist was anderes. Also die Gemeinschaft, die wir sich halt zusammentrifft, das normale Ting, wie es das im Germanischen auch nennt, und mhm. dann geht es halt weiter, wir bauen langsam eine Community und dann geht es halt also ich persönlich habe da in meinen, meinen ähm, Vorträgen oder so immer so eine Dreiteilung zwischen der Gemeinschaft, der Community und dem Inner Circle. Und diese Dreiteilung, die die muss halt erarbeitet werden.
0: Mhm. Wo ist der Unterschied zwischen Gemeinschaft, Community und Inner Circle?
2: Also die Gemeinschaft ist, die sich lose mal getroffen hat, die irgendwo zusammensteht. Also wenn ich jetzt, äh, weil wir jetzt in Bayern sind und wir sind im Biergarten und da sitzen fünf Leute und ich setze mich als Sechster dazu, und sagt Servus, da bin ich, dann ist das eine Gemeinschaft. Wenn mhm. wir anscheinend dann schon eine uns besser kennengelernt haben, mehr als wir eine Visitenkarte ausgetauscht haben, mhm. dann werden wir äh, langsam zu einer Community, wenn wir ein gleiches Ziel haben. Mhm. Diese Community muss nicht auf ewig Bestand haben, weil wenn ich vom Tisch aufstehe, kann dieses Ziel ja schon wieder äh, ein anderes sein oder es kann schon erfüllt sein oder sonst irgendwas und ich gehe weg. Also eine Community ist nichts Beständiges sozusagen.
3: Ja. Und
2: dann und? gibt es eben die dritte Stufe und die dritte Stufe ist dieser Inner Circle. Das sind die Menschen, auf die ich mich auch tatsächlich immer verlassen kann. Also mhm. wo ich genau weiß, das ist mehr als eine Partnerschaft, das ist mehr als eine, eine Begegnung, sondern das es geht schon hin in echte Freundschaft sozusagen.
3: Hm.
0: Würdest du so weit gehen zu sagen, dass man das ähm, konstruieren oder provozieren oder herstellen kann, diesen Weg von Gemeinschaft über Community ja. zu Inner Circle? Mhm. Ja,
2: definitiv kann man den auch herstellen, bin ich davon überzeugt. Hm. Aber das äh, funktioniert nicht ja wie, wie ein Designer, ne? also wie Giorgio Armani oder was ist ich. Was auch immer. Ja. Äh, da kannst du jetzt auch nicht hergehen und sagen, ich mache jetzt eine Kollektion und die gefällt jedem. Sondern mhm. ich muss halt diese Kollektion für meine Zielgruppe, für meine für meine Vision sozusagen erstellen. Und mhm. dann finde ich passende Fans oder auch nicht. Das ist halt die Frage. Gefällt mir das, was Armani gerade designt hat oder gefällt es mir nicht? Ja. Und ähm, so ähnlich ist sehe ich das auch, wenn ich eine, eine, eine Weitergehende in die Community oder in den Inner Circle gehe, ist das genauso. Es müssen sich die richtigen Leute dann halt zusammentun. Ich kann jetzt nicht sagen, ich wünsche mir den Markus Söder in meinem mhm. Inner Circle, da kann ich das mhm. ja, toll mir wünschen und äh, werde ich aber vielleicht nicht schaffen, weil ich grundsätzlich der Anhänger von Olaf Scholz bin. Dann ja, wird das nicht funktionieren. Also ich muss ja. schon natürlich auch für meine Richtung ähm, die die Community haben. Und dann kann ich darauf basierend mir die richtigen Leute zusammensuchen. Auch mhm. nicht anders im Unternehmen. Wenn du ein guten, gutes Team haben willst, musst du dir die Leute richtig aussuchen.
0: Ja, das ist richtig. Ist es denn jetzt, weil wir gerade vom German Mittelstand gesprochen haben, so, dass ihr da auch klare Spielregeln habt, woran ich dann als Interessent auch ähm, möglicherweise scheiter oder woran ich dann entscheiden kann bin ich hier richtig
3: oder nicht ähm, ja
2: aber es ist ein bisschen schwieriger also das ist jetzt nicht glaube ich ganz so so einfach zu benennen man muss da schon ja. schauen dass wir äh, also es muss immer mit 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 dem bauchgefühl zu tun haben hm. ich glaube hm. das ist eine eine ganz wichtige entscheidung dass du das Persönliche einfach nicht vergessen darfst. Bei all der, ja. de, deinen Zielen, die du hast, und ich will jetzt Unternehmer zusammenbringen oder sonst irgendwas, es gibt mannigfaltige Unternehmervereinigungen. also Und alle ja. sind gut oder vielleicht auch manche nicht so gut. Das mag jeder für sich selber entscheiden. Und jeder hat so seine Berechtigung. Und deswegen, mhm. auch wenn ich oft gefragt werde, warum soll ich denn ausgerechnet bei euch Mitglied werden? Sei, ja. Du musst gar nichts. Ne? Also wenn du das nicht willst, dann äh, geh halt dorthin, wo du dich wohler fühlst. Wir sind halt eine Community, wir sind per Du, wir sind ein bisschen lockerer, wir sind ein bisschen äh, vielleicht auch verrückter oder oder was weiß ich, was auch immer. Aber äh, es muss nicht jeder immer bei uns sein. Also es ist gar nicht so der Hang. Wir wollen gleichgesinnte Treffen finden und die gestalten dann den Zusammenhang.
3: Mhm. Mhm.
0: Hab, hast du da ein schönes Beispiel, wo du sagst, weil du sagst, vor, vor fünf Jahren habt ihr das gegründet. Ist das richtig? Ja, ungefähr. Ja. Wo da so ein richtig schönes Beispiel ist, dass sich das gelohnt hat aus deiner Sicht, weil es ja Arbeit. Ich meine, es gibt ja X-Verbände, hast du ja gesagt, X-Netzwerke und da macht man was Neues auf. Hast du hast du ein Beispiel, was du uns teilen kannst, wo du sagst, du, Mensch, da hat sich die Arbeit gelohnt. Das war richtig gut.
2: Ja, durchaus. Also Zum einen, ähm, es lohnt sich also für mich jetzt persönlich. Das musst du vielleicht mein, mein, meine Vorstandskollegen fragen. Die haben vielleicht andere Belohnungssysteme. Für mich lohnt ja. sich das schon, wenn wir einen wunderschönen Abend gehabt haben mit tollen Dialogen, wo mal auch weg von äh, Political Correctness, äh, auch mal klarer Austausch äh, stattgefunden hat, wo man eben nicht ja. mit angezogener Handbremse sich unterhält, sondern auch mal Tacheles gerät Das ist für mich schon ein lohnender Abend und auch mal reibend. Also es muss nicht ja immer gleichgesinnt sein, sozusagen. Man kann sich auch mal reiben und danach aufstehen und sagen, mei, war das ein schöner Abend, heiß diskutiert, saftig gestritten und jetzt trinken wir noch einen Abschiedsachterl und dann ist das alles wieder... Auf, einen, auf einer Ebene, wo man freundschaftlich einfach weiter verbunden ist. Mhm. Mhm. Ähm, Wenn Sie jetzt sagst, jetzt für unsere Mitglieder gelohnt, das kann ich jetzt natürlich vielleicht im ökonomischen Sinn beantworten. Äh, ja, da haben sich schon so viele Geschäfte auch untereinander angebahnt von Unternehmen, mhm. wo du im ersten Moment gesagt hast, die haben doch da überhaupt keine Basis eigentlich miteinander oder die können da gar nicht. Aber durch diese Dialoge, durch das miteinander reden einfach, hat man festgestellt, Mensch, wir arbeiten da im Hinterkopf an einer gleichen Idee
3: mhm.
2: und ich kann vielleicht auf der einen Seite, es war jetzt eine große Bäckereigesellschaft sozusagen, was liefern und der andere konnte mit Literatur sozusagen, also es war ein Buchhändler, ein mhm. überregionaler, und die haben sich dann zusammengetan und haben etliche Cafés gegründet, was ich total spannend fand, Lesecafés. Ja. Wir haben Personen, die die, die äh, extrem stark im, im, im Bereich sind Leadership und Leadership Management, die mhm. jetzt dann äh, auf einmal quer um den halben Erdball gezogen sind, um dort einen anderen Job äh, vorübergehend aufzunehmen, weil der gerade Hilfe benötigt hat. Also ja. solche Beispiele gibt es en masse. Und wir haben auch das Thema Richtung äh, Nachhaltigkeit gerade extrem spannend. Also da haben wir verschiedene Anbieter bei uns im, im Ring, äh, die Lösungen gefunden haben, um äh, Kunststoff äh, wieder zu verwerten und äh, daraus äh, wieder brauchbares Öl zu machen. Das ist mhm. vielleicht nochmal ein mega spannendes Thema, aber hat sich dann ja. entsprechend ähm, schon vorher anders entwickelt und äh, ging dann zum Beispiel nach Afrika, die mhm. ein extrem großes Plastikmüllproblem haben. Plastiktüten, Plastikflaschen ja. und so weiter und so fort. Und diese Lösung wurde dort unten Händeringen gebraucht, kaum Transportkosten, kleine Maschinen, äh, sehr... Sehr nachhaltig, was den Verbrauch betrifft, nachhaltig, was natürlich der, die Wiederverwendung betrifft. Und die haben ein großes Problem, nämlich die Generation, Generatoren, die geliefert werden müssen. Die wurden dann auf der anderen Seite auch wieder betreibbar, ohne lange Strecken liefern zu müssen mit Öl oder sowas. Also mhm. fantastisch. Das war äh, ein, 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 ja, für mich, das waren wirklich Erfolge, ja, wo man sagen kann, mhm. Wahrscheinlich auch ohne unser Netzwerk irgendwann mal, äh, hätten die sich getroffen und gefunden, aber durch unser Netzwerk wahrscheinlich schneller.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ja, ähm, wäre ein anderes Thema, was ich gerne ansprechen möchte. Du bist ja Urgestein des Elektronischen, des Digitalen. Was würdest du denn sagen, hat sich im Bereich Networking, Beziehungsaufbau, Beziehungen erhalten? Was hat sich da geändert durch die neuen elektronischen? Möglichkeiten, die wir haben durch die Digitalisierung, wie es so schön heißt. Was ist heute anders?
2: Um, also grundsätzlich muss ich ja sagen, mein, mein, mein Wahlspruch oder mein Motto, mein Lebensmotto heißt ja, Networking ist keine App. Ja. Also ich glaube einfach nicht daran, dass wir durch Networking, äh, dass wir durch Apps Networking betreiben. Ähm, hm. Aber Apps sind eine hervorragende Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben, Wiedererkennung zu haben und, ähm, und sich dort auch immer wieder im, im Internet das sozusagen zu, zu, sichtbar zu bleiben. Also das ist es, glaube ich. Ne? Also dass du eine große Sichtbarkeit erreichen kannst, indem du kontinuierlich, jetzt nehmen wir mal die Business-Plattform LinkedIn oder äh, Instagram oder was weiß ich, was auch immer, sehr aktiv sein kannst und dort einfach ähm, Vollgas geben kannst. Was es natürlich auch leichter macht, ist das Management eines Netzwerks. Mhm. Früher hast halt dein schwarzes Büchlein gehabt, da hast alles händisch eingetragen. Und wie ähm, der Hund hat es gefressen oder sowas, dann warst ja, du nicht ja. raus auch der Dommer, ne? ja. Und äh, das ist halt jetzt alles einfach da. Es ist überall verwendbar. Jetzt kann ich mal vielleicht sagen, ich habe eine, einen ganz, ganz großen Schwachpunkt. Ähm, ich habe äh, ein fantastisches Gesichtergedächtnis, aber ja. ich kann mir wahnsinnig schlechten Namen merken.
3: Ach, lustig.
0: Mir geht's ähnlich, ja. ja.
2: Ja, also es tut mir immer wahnsinnig leid, aber leid bei den Leuten, wenn ich die wieder sehe und dann muss ich erstmal wieder grübeln, wer ist es? Und da hilft mir natürlich ein Smartphone relativ schnell, weil ich so ungefähr immer einordnen kann, wer ist das oder wer ist das nicht? Oder ich habe die, die Fotos parat oder sonst irgendwas und dann mhm. kann ich da schon mal ein bisschen nachschauen. Also LinkedIn ist da ein sehr, oder Xing natürlich genauso, ist da schon ein sehr hilfreiches Mittel, Du kannst natürlich auch die Bildersuche benutzen. Ich weiß nicht, ob das so gern gehört wird, aber hm. Google Lens, also ich bin noch in der Android-Welt unterwegs, hilft mir dann sehr schnell, einen Namen zu einem Bild oder zu einem Gesicht zu finden.
3: Hm. Ja, da musst du äh, aber
0: heimlich ein Foto machen vielleicht, oder?
2: Ja, nö, oder so, ja. ja. <lacht> Manchmal ja. ist es gar nicht so heimlich, sondern ich sage, ja komm, nein, aber weißt du, was das Beste immer ist? Und das sage ich auch immer in, in meinen äh, Kursen oder so. Wenn du den Namen nicht weißt, das geht dem anderen genauso. Ja. Beginn sagt, Mensch, Servus, ich bin der Werner Zeider. Ich weiß schon, wir kennen uns schon ewig und drei Tage. Ich habe Alzheimer. Wie heißt du denn eigentlich nochmal? Ja. Dann wird ja, ja kein Mensch böse sein und sagen, ja, ja Mensch, klar, bei fünf Leuten, die du kennst, dann wirst du bestimmt auch mal wieder einen Namen vergessen haben. Ja. Das ist so. Ja. Also... Ich glaube, Ehrlichkeit siegt immer. Also du musst nicht irgendwelche geheimen Tools sozusagen verwenden, auch wenn ich gerade den Tipp mit Google Lens äh, benutzt habe. Aber geh hin, sprech mit denen, das macht dich doch noch menschlicher.
0: Ja, ja, absolut. Ja, was äh, mir geht's da ganz genau wie dir. Ich weiß absolut sicher, ob ich einer Person mal physisch gegenübergestanden habe. Übrigens, im Video ist es nicht so leicht. Wobei ich da auch insgesamt nicht so viele Begegnungen habe, wie ich, wie ich sie live habe eigentlich. Wenn du bei einem größeren Event bist, geht es ja ganz schnell. Die 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 Nummer der Begegnungen äh, schießt ja in die Höhe. Und irgendwie weiß ich ganz genau, habe ich der Person mal gegenüber gestanden. Aber mir geht's natürlich dann genauso wie dir. dass ich äh, Und ganz besonders unangenehm ist natürlich, wenn du dann Leute, wenn du nicht alleine unterwegs bist und du willst die Leute miteinander bekannt machen. Äh. Aber wie machst du das? Du, äh, ähnlich wie du, ich sag Mensch, äh, hilf mir doch nochmal gerade, wie war dein Name? Ähm, und wenn die dann sagen, Heinz Müller, da, dann sage ich, ah, siehst du, ich wusste nicht mehr, ob Heinz oder Stefan. Und, <lacht> <lacht> und, äh, äh, genau, oder, ähm, ach ja, genau, Müller was? Äh, den Vornamen hatte ich noch, aber den Nachnamen nicht. Also so, äh, das hilft mir unheimlich. Wenn die, wenn die dann sagen, ja, äh, eben Müller, dann sage ich, nein, nein, der, der Vorname, ja. <lacht> ja. Und, und das, das ist der Trick, der bei mir ganz gut funktioniert, um nicht ganz bescheuert dazustehen und ähm, ja, einfach sagen, hilf mir mal schnell. Ja, wann, wann war das das letzte Mal, was wir gesagt? haben? Ah, jetzt. Ja, also mir passiert das natürlich auch am Telefon immer wieder, aber das ist eine andere Geschichte, wenn jemand anruft und sagt, Mensch, hier ist doch so und so dann sagt die Person sogar ihren Namen, aber ich kriege da den Zusammenhang nicht mehr hin. Kennst ja, du das? Ja,
3: ja, ja, ja.
2: Aber da ist ich ja dann wiederum äh, ganz von, von, von Vorteil, ein schnelles System zu haben, weil dann kannst du auch ganz schnell nachschauen, äh, Nummer, entweder über die Nummer abgleichen oder oder über über äh, den Namen kriegst du dann ja ganz schnell mehr raus. Ja,
0: das heißt. ja, ja. Ja, weiß, da sind das bei wir gleich beim Bei
2: manchen Systemen, so wie bei mir, bei meinem Telefonsystem, wenn mich jemand anruft, also beim Handy ist es ja sowieso so, aber wenn mich einer ja. anruft, dann ähm, zeigt er mir halt auch an, der Peter Mayer ruft.
0: Ja, ganz genau. Das ist natürlich sehr hilfreich. Da gibst du mir gleich eine Steilvorlage zum nächsten Thema. Tools. Das interessiert unsere Hörer immer. Welche Tools setzt ein Profi-Netzwerker, der das ja auch für andere macht, Netzwerkaufbau, was, was setzt du ein? Was ist der, der neueste Scheiß äh, da draußen <lacht> von einem Experten von dir? Also ich bin kein äh,
2: Freund von neuesten Scheiß, äh, muss ich dir auch ja. ehrlich sagen, weil ähm, ich weiß nicht, meine Datenbank hat umfasst, also e echte Kontakte und das ist ja, also nicht echte Freunde, aber echte Kontakte sind es irgendwie, keine Ahnung, ich bin glaube ich gerade irgendwo knapp an der 100.000 Mann Grenze. Wow. Da ja. da ziehst du nicht von von links nach rechts gleich mal um, das machst du nicht. Ja und äh, dementsprechend musst du halt da eben ein bisschen, ein bisschen aufpassen Aber was ich hier äh, kann mal sagen was ich so gerne nutze das ist natürlich klassisch WordPress als Webseite als Empfehlung als deine, dein Entry Point sozusagen Dahinter ja. dran sind dann verschiedene Tools angesetzt Also bei mir ist es äh, jetzt eine, eine Softwareverein online was, was ich als, als Vereinssoftware habe, wo ich auch Mitgliedsbeiträge abbuchen kann und, und das ganze Management sozusagen übernehmen kann. Ansonsten sind die Smartphones eigentlich komplett ausgestattet mit dem, was man so braucht. Mhm. Wenn es jetzt dann geht darum, ich arbeite in einem Team, brauche ich natürlich Teamsoftware, die das, mhm. haben wir gerade Teams auch erwähnt. Das passt ja ganz gut, Microsoft Teams, wobei ich eigentlich eher, was was so Management betrifft, ein Freund von Asana zum Beispiel bin. Mhm, mh. Asana ist ein sehr angenehmes Tool, um Projekte gemeinschaftlich zu stemmen. Und ja. welche Projekte das auch immer sind, finde ich jetzt persönlich smooth und 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 ganz nett. Dann haben wir natürlich verschiedene CRMs auch mal ausprobiert. Und... Ähm, hast, du da, hast du da was im Einsatz auch? Ja, also ich hatte bis dato immer äh, HubSpot. Mhm. Ähm, bin aber auch da wieder auf, auf Verein online zurückgegangen. Mhm. Mhm. Äh, das ist einfach eine deutsche Software, ein deutscher Betreiber sozusagen. Also ich habe keine Aktien drin, also keine Angst, das ist keine Werbung verdient. Oder für ihn ist es vielleicht Werbung, aber äh, für mich, das passt aber auch nur auf Vereine oder Communities, also das passt jetzt ja. eigentlich nicht äh, zu irgendeinem Unternehmen oder so. Aber da kannst du das recht gut handeln und managen. Mhm. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht.
3: Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, ich muss das immer noch verdauen. Du hast gerade gesagt, 100.000 Kontakte. Äh, sag den Hörern nochmal, weil das ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Punkt. Was ist der Unterschied für dich zwischen einem Follower und einem Kontakt?
2: Ähm, ja, ein Kontakt der muss nicht unbedingt ein Follower von mir sein. Das ist schon mal äh, ja. der erste Punkt, der, der unterschieden ist. Also das heißt, ich habe diesen Menschen irgendwann mal eine Hand geschüttelt oder ich habe den zumindest online virtuell eine Hand geschüttelt mhm. und äh, irgendwo kennengelernt. Mhm. Ähm, ein Follower ist jetzt einer, der sich dann tatsächlich für mich mehr interessiert. Mhm. den ich auch sehr dankbar bin und er sagt, okay, das, was der Teil da macht, das gefällt mir und da lese ich seinen Newsletter oder da schaue ich auf den sozialen Kanälen mal ein bisschen nach. Wobei, ich glaube, mein, mein Hauptmedium ist nichts, ich nutze gern LinkedIn, das, das glaube ich, sieht man auch, aber mein Hauptmedium ist eigentlich der Newsletter. Ah, okay. Es haben eigentlich Jeder hat schon Newsletter totgeredet, ich glaube, es ist nach wie vor eine schöne Art für Menschen, die das interessiert, in, in, in Verbindung zu bleiben, zumindest seine Messages mal, mal ein bisschen rauszubringen. Es darf mhm. das natürlich nicht irgendwie so ein Selbstbeweihräucherungsding sein, wo du immer sagst, wie toll ich bin und äh, das interessiert ja keinen, ne? sondern also irgendwelche Branchennews news oder, oder kleine Tipps am Rande. Und das funktioniert echt, echt gut. Also ich habe da auch einen sehr guten Freund, das ist... Ähm, Stefan Werner, äh, der ist ein sehr bekannter Körpersprecher. Mhm. Und äh, der hat x-fach mehr an, an Fans und Followern und was weiß ich was alles. Und Mit dem haben wir auch, oder hatte ich auch mal beim schönen Glas Wein, einfach das Gespräch, wie wie handelt man, wie managt man sowas. Also der ist ja nochmal ein paar Stufen größer von seiner Reichweite und so weiter. Und er sieht das ähnlich. Also der Newsletter ist auch für ihn das Medium, der Dinge. Also du kannst auf, auf Facebook zwar irgendwas was, was posten, was teilen, Live machen oder sonst irgendwas, aber wenn es in, in Erinnerung bleiben will, muss ich selber lesen und muss es vor Augen haben sozusagen.
3: Mhm. Und den
0: Newsletter, den kann man kostenfrei abonnieren bei dir. Ist das richtig? Ja, ja, den kann man kostenfrei abonnieren.
2: Wenn es interessiert, gerne, aber aber ist jetzt auch hier nicht wahrlich ein Muss. Ja, sag einmal uns mal, im, Im Normalfall raus und wir werden dort äh, eben ein paar, ein paar Mal durchleuchten, wir mal Networking-Tipps, ein paar Mal vielleicht irgendwelche Veranstaltungen, die ich besucht habe, wo es einen kleinen Review drüber gibt. Mhm. Ähm, und und ähm, ja, solche Dinge. Ab und zu stelle ich mal Persönlichkeiten vor, wo ich gerade echt ein nettes Gespräch mit dem gehabt habe oder eine tolle Idee gehabt hat, sage ich, Mensch, ja, das wäre doch was für unseren Newsletter.
3: Mhm. Wo kann man denn abonnieren?
2: Auf teiner.de, Wobei mhm. aktuell glaube ich gerade nicht. Ich, <lacht> ich müsste mal schauen. Ich glaube, das ist wird gerade überarbeitet. Ich denke mhm. aber doch nicht. Nee, müsste schon wieder gehen. Newsletter-Funktion funktioniert.
0: teiner.de. Ansonsten ähm, weitere Tools und Tipps, die du hast aus der digitalen Welt. Also ich habe jetzt notiert, Team-Software, Asana, äh, HubSpot, als ähm, CM bzw. in deinem Fall Verein online, aber ich nehme an, das betrifft vor allen Dingen den German Mittel, die Arbeit im German Mittelstand.
2: Ja, auch meine, also ich habe ja selber eine eigene Community, WZN, Wissenszentrum Networking, das besteht ja seit 30 Jahren. Da kommen die Hauptzahl der, der Mitglieder sozusagen her. Und äh, da benutze ich auch Verein online.
3: Ah ja. Also für okay.
2: eine Community, wenn du eine Community betreuen willst und bearbeiten willst, ist das, glaube ich, wirklich ein gutes Tool. Es ist äh, nicht hübsch, weißt du, nicht klicky, klicky, bunti, bunti. Leider ja. nicht. Ja. Aber es ist ähm, äh, dienlich. Genau, das ist das richtige Wort. Es ist dienlich, es ist handsam, es ist deutsch oder europäisch. Ja. Und was auch wichtig ist, gerade wenn du mit 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 vielen Daten rumtust von Menschen, äh, musst du natürlich extrem darauf achten, wo gehen denn die Daten hin. Mm -hmm. Das sollte man, glaube ich, bei allem, was man tut, wenn man mit anderen Menschen Daten umgeht. Das ist ja ein Potenzial. Das ist ja, du hast eine Verantwortung ja auch dafür. Und dafür ja. möchte ich halt schon schauen, dass ich das zumindest in Europa immer irgendwie gehostet weiß.
0: Ja, Thema Datenschutz ist ein ganz wichtiges. Ja, bevor wir zu den... Ankündigungen kommen, sprich dem Themen, wo man dich live sehen kann und was du alles in der Pipeline hast, jetzt in den post zeiten haben wir eine feste Rubrik, die heißt, was ist die eine Frage, Werner, was ist die eine Frage, die sich unsere Hörer stellen sollten, um so ein guter Netzwerker zu werden wie du? Ja,
2: die eine Frage, die ich äh, gerne beantworte, ist, bist du authentisch? Ich glaube, das ist das Wichtigste. Spiel keine Rolle, spielt kein kein anderes Leben nach. Versuch nicht, allen Mast zu sein, wenn du Bill Gates bist. Also es funktioniert halt einfach nicht. Bleib du, wie du bist. Sei ehrlich, sei ehrlich, sei ehrlich.
3: Also aus dem,
0: wie, wie du das betonst, schließe ich, dass du viele andere Beispiele erlebt hast, wo Leute etwas vorgespielt haben?
2: Ja, grundsätzlich. Also ich würde ja dir wahrscheinlich auch nicht anders gehen, gehe ich mal schwer davon aus. Wenn du irgendwo auf eine Veranstaltung kommst, da sitzen zehn Leute irgendwo zusammen oder stehen äh, zehn Persönlichkeiten zusammen. Es gibt immer einen, der sich in den Vordergrund schiebt, der sich eben diese Bühne nimmt und und äh, keinem anderen einen Raum lässt. Und äh, meistens ist da auch so viel Show dahinter und so viel, wo du dann eigentlich innerlich sagst, oh, ich gehe jetzt mal kotzen. Entschuldige für das ja, ja, ja. aber und da drehst du dich um und sagst, jetzt gehe ich immer lieber woanders hin. Ja. Und da sprengt auch eine Runde. Es ist unfair den anderen Gesprächspartnern gegen. Und da muss ich ja. halt auch immer schauen. Ich muss ja immer auf Augenhöhe bleiben. Es gibt nicht den Vorturner. Und mhm. äh, ich habe da ein gutes Beispiel auch mal erlebt, äh, ich habe es gerade vorhin erwähnt, äh, erwähnt, äh, Markus Söder zum Beispiel. Ja. Ja, Markus Söder, ob man ihn mag oder nicht mag, das sei jetzt mal dahingestellt, aber ist ein, ein, ein sehr, sehr guter Netzwerker. Und mhm. ähm, wenn der bei dir steht, und wir haben viele Geschichten zusammen mal schon auch gemacht, hast du nie den Eindruck, du bist niedriger in der Hierarchie. Mhm. Sondern er nimmt dich immer als als gleichwertigen, oder vermittelt dir das Gefühl, ein gleichwertiger Partner zu sein. Im Nachhinein mhm. wirst du dann vielleicht denken, oh, was für ein Showman oder was. Aber es gehört ja auch dazu. Mhm. Kein Mensch will ja einen langweiligen Menschen kennenlernen. Also ja. jeder Mensch will irgendwo einen, der interessiert mich. Entweder liefert er eine tolle Show, hat ein fantastisches Wissen, begeistert mich auf eine andere Art und Weise. Und ähm, ja, also der kann das echt sehr, sehr gut, Leute auf Augenhöhe einzunehmen. Und äh, das ist, glaube ich, auch das, die, 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 die große Idee, warum er worum er diese diese Stufen so schnell erreicht hat vom Wadelbeißer in Bayern bis hin jetzt zum Ministerpräsidenten ähm, wie gesagt ich ich erlaube kein politisches Statement zu ihm es, ja wie ich ihn kennengelernt habe ist er ein immer netter netter Kerl gewesen und und alles gut ich freue mich auch er wird äh, kleine Werbung am Rande auch äh, der Schirmherr der Digi gewesen sein dieses Jahr Mhm. Aber unabhängig davon, also das war jetzt hat, hat jetzt auch nichts damit zu tun gehabt. Aber den fand ich eigentlich immer als, als Netzwerker sehr speziell, aber gut.
3: Mhm.
0: Jetzt, jetzt kann ich natürlich provokant sagen, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der Narzisst ist und der sich dann die
3: Bühne nimmt, dann bin ich ja auch authentisch.
0: Ja,
2: aber dann merkst du es auch.
0: Ja, das merke ich ja gerade nicht. Als Narzisst.
2: Also wenn das ehrlich, das, dein Unterbewusstsein kriegt schon genau mit, ist das jetzt ein ehrlicher Mensch? Also ist er so, wie er ist? Ja. Dann kannst du sagen, ja, nein, mag ich, mag ich nicht. Ja. Oder du kriegst mit, das ist doch der gar nicht so. Der steht da auf der Bühne, haut da einen raus oder steht da neben mir und macht halt äh, das Leben zur Bühne. Aber da ist doch, das, also dein Unterbewusstsein sagt dann schon, das ja. passt da irgendwas nicht. Und dann kriegst ja. du ein komisches Gefühl im Bauch. Und dann sagst du dir, da, also dann fangst du an vielleicht zu googeln. Und dann sagst du mal, wer ist denn das da hinten? Wer, mit wem spricht dann? Und dann merkst du dann, entweder dieser Dampfplauder Dampfplauderer vom
0: Herrn. Ja.
2: Oder ich habe mich sakrisch getäuscht, was es auch gibt. ne? Aber eher selten. Das Bauchgefühl sagt ja schon sehr viel aus.
0: Ja, Dampfplauderer, wunderbar. Ja. Okay, ähm, du hast gerade schon angedeutet, Markus Söder ist Schirmherr deiner neuen Hybrid, Hybriden... Hy, Hybriden... Oh mein Gott! Veranstaltung, <lacht> also ähm, wie sagt man das? Kann ich das Wort verme vermeiden? Hybrid. Hybriden Veranstaltungen der DigiWiesen. Richtig. Die finden wann statt und wie kann man da teilnehmen? Wer darf da überhaupt hin?
2: Also, äh die digi ist eigentlich äh, für geladene Gäste. So war das eigentlich immer schon. Wir machen die seit 15 Jahren. Das sind klassische Mittagswiesen auf auf dem Oktoberfest. Vor mh, vier, fünf Jahren äh, hatte ich eine Veranstaltung gemacht, wie digital ist das Oktoberfest. Mhm. Da habe ich den Michi Käfer äh, zu mir geholt, also Feinkostkäfer und die Dorothee Bär. Und wir haben mal darüber gesprochen, wie wie man eine... Ja, wie digital eben ein Oktoberfest sein könnte, rein Das war doch lang vor Corona, da hat noch kein Mensch über Corona nachgedacht. Und als dann eben äh, vor zwei Jahren dann das äh, Oktoberfest abgesagt worden ist, das war, glaube ich, April oder sowas, dann äh, habe ich mal schnell meine Kontakte angerufen, Dorobert eben, wie gesagt, und, und äh, Michi Kever gesagt, pass auf, wir haben darüber gesprochen, lass uns das jetzt mal umsetzen und habe sehr viel Support und Hilfe bekommen und wir haben in recht kurzer Zeit ein digitales Oktoberfest auf die Beine gestellt. Mm. Very, very simple, hätte ich jetzt gesagt. Also es war wirklich grauenvoll mit einer äh, günstigsten Webcam und äh, ganz schlechten Mikrofonen und was weiß ich, was alles. Das war die erste Mittagswiesensendung, die wir produziert haben. Also wir mm -hmm. sind live gegangen auf YouTube, Facebook, LinkedIn und ähm, haben gesagt, wir machen jeden Tag eine Mittagswiesen. Wir machen dann auch einmal eine Party oder sowas. Nee, Party ging ja nichts, war komplett geschlossen, aber wir haben jeden Tag ein Mittagswiesen gemacht, haben dort irgendwelche Persönlichkeiten eingeladen und haben über Wirtschaftsthemen weitergesprochen. Kam mhm. extrem gut an. Wir haben innerhalb von zwei oder drei Tagen, glaube ich, tausende von Euros für Equipment ausgegeben, um mhm. uns da einigermaßen ansehbar zu machen, sozusagen. Und das hat dann so peu à peu dann auch funktioniert. Und haben die erste digitale Wiesen dann stattfinden lassen. Wir saßen im Hofbräukeller und haben dort im, im Biergarten unseren, unsere Tische aufgebaut. Und war echt nett, war super toll und, und kam gut an. Und danke auch an meine Partner, die da das auch unterstützt haben, weil es war ja eine Idee, die, äh, ich sage mal, im ersten Moment vielleicht nicht so wirklich unterstützbar war, jetzt auch aus ökonomischer Sicht. Mhm. Und trotzdem haben viele da ein bisschen Geld reingeschmissen in die Kasse und gesagt, wir machen das und auch an die Stärke eines Netzwerks, ne? auch mal an mhm. den Menschen zu glauben, auch wenn du weißt, äh, das könnte auch schiefgehen die Nummer und trotzdem es zu tun. Das ist äh, auch ein, ein, ein Potenzial aus einem Netzwerk. Ja. Ja. Und jetzt im, im Folgejahr haben wir dann natürlich äh, das ganze Hybrid gestaltet. Da war ja dann schon so, dass wir 30 bis 50 Leute zulassen konnten und wir haben dann 30 oder 50er Runden. Es war also in der ersten Woche waren es glaube ich 30 und in der zweiten 50. Mhm. Und äh, konnten dort dann so Veranstaltungen mit viel Publikum, also in Anführungsstrichen viel Publikum machen. Da war es dann so, dass nicht mehr jeder, äh, äh, also
3: dass,
2: dass dann auch über die geladenen Gäste hinaus, also die, die online dabei sein wollten, äh, sich zuschalten konnten. Die mhm. immer live vor Ort muss man trotzdem aufgrund der Begrenzung natürlich geladen haben. Jetzt dieses Jahr ist es so, die DigiWiesen ist wieder Horn nicht so schön. Mhm. Wir kommen, sind auch auf dem Oktoberfest aktiv. Wir haben eine virtuelle Welt bauen lassen, also wir haben ein, 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 eine VR-Welt, mit wo du wirklich mit Brille dann reingehst und äh, mit Menschen dich austauschen kannst, ein Zelt gebaut, äh, total schön. Und äh, wir haben äh, Side-Events, also das heißt, wir sind einmal in Niesmaning, äh, das ist ein Vorort von München, zu wir sind äh, gerade noch am Abstimmen, ob wir in Berlin äh, eventuell ein kleines, Virtu ja nicht ein virtuelles, aber so eine so eine Dependance der DigiWiesen aufbauen. Äh, wir sprechen auch das gleiche gerade mit Monaco, weil da... Aktiv sind wir gerade mit Prinz Albert am Sprechen, ob wir da die Möglichkeit haben, äh, im Gerhards, das ist am Hafen, unten eine, eine, eine kleine Wiener sozusagen, aber da könnten wir eventuell die Digiwiesen auch hinbringen. Das sind wir auch mhm. gerade am Überlegen. Aber hauptsächlich spielt das alles natürlich in München ab und äh, freuen uns da schon auf Zusagen, die wir jetzt schon haben, äh, bis zum belgischen Königshaus. Also Toll, also angeblich also angeblich kommt der belgische König persönlich und wird sich hier die Ehre geben. Wir haben Xavier Bettel dabei, das ist der Luxemburger Ministerpräsident. Und natürlich mhm. aus der deutschen Politikszene haben sich auch
0: schon viele angekündigt.
2: Also wird wieder volles Haus, spannende Runden, freue ich
0: mich drauf. Und das findet statt vom, zur normalen Oktoberfest statt? Klassische
2: Oktoberfestzeiten vom 17. September bis 3. Oktober. Ja. An Wochentagen und an Feiertagen wird es nichts live geben. Da zeichnen wir vorher äh, Kochshows auf, also bayerische ja. Schmankerl neu gedacht, neu gemacht. Äh, ja. Da kochen wir dann äh, mit ja irgendwelchen
0: Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik
2: und ja. äh, sprechen dann auch so ein bisschen.
0: Und wenn mich das jetzt interessiert, da waren ja einige Namen hier genannt, da könnte ich mir gut vorstellen, dass die Hörer heiß werden und sagen, da möchte ich hin. Kann ich mich da bewerben? Du sagst nur auf Einladung. Gibt es da Tickets oder wie läuft das? Also
2: ja, zeige ich es nochmal, wie es ist. Schleichwerbung, also Mitglieder im Journal-Mittelstand sind eingeladen, das sowieso.
3: Ja,
0: okay.
2: <lacht> Aber äh, wenn man einen guten Grund hat und mir sagt, äh, ich muss aus dem und dem Grund dabei sein, kann man immer noch darüber nachdenken, äh, nicht Mitglieder einzuladen, dementsprechend. Es ist okay. nicht nur die nur Location dafür geeignet, dass wir viele, viele Leute haben. Deswegen haben wir ja auch virtuelle Zelte und virtuelle Möglichkeiten. Da ist jeder natürlich gerne eingeladen. Aber äh, tatsächlich auf dem Oktoberfest, da muss man halt schauen, das ist begrenzt. Wir haben jeden Tag mehrere ja. Ochsen, äh, haben ein paar Plätze, ja zur Verfügung. Da müssen wir halt dann schauen, wie wir das äh, hinkriegen. Soweit sind wir noch gar nicht geistig, aber wir bauen da gerade eine Lösung auf. Wenn einer einen super, super Grund hat,
0: ja, warum nicht? Ja, ja wenn er dich kennenlernen möchte, ähm, nach einem Podcast-Interview zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> das wird wahrscheinlich im Käferzelt stattfinden, oder
2: wo Nein, ist es Nein, äh, wir haben zwei andere Zelte. Ja. Äh, wir sind einmal im armbrusch mhm. und wir sind einmal im Schützenzelt.
0: Ja, mhm. das für die Insider. Äh, die Leute, die das Oktoberfest noch nicht so gut kennen, äh, ja, die müssen sich gut stellen mit Werner. Das sind äh, die
2: zwei größten Festzelte und äh, ja. wenn du willst, äh, darfst du drei Hörer aussuchen, die dich begleiten.
0: Ui, 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 Das sagst du nicht zweimal. Das könnte <lacht> durchaus passieren. <lacht> ich habe auch ein Datum schon im Kopf. Ich hatte dir im Vorfeld gesagt, wann ich in München bin. Ja, ich Brauch danke es ist dir Es ne? <lacht> also ist ein Werktag, genau. Ja, ja, ja. Ähm, genau. Am Wochenende kommen ja die Touristen und da ist es eh auch schwerer, Plätze zu bekommen. Ja, ich danke dir sehr. Gibt es irgendein Thema, was du noch loswerden willst?
2: Es gibt so viele Themen, die ich luege. Nein, Quatsch. Ich bin, bin sowieso total im Redefluss gewesen. Sorry, dass ich so viel zugetextet habe. Ja, das, ist der Sinn, das ist der Sinn eines Interviews, dass
0: der Gast hier <lacht> redet, ja?
2: Aber ansonsten habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ich freue mich vielleicht, wenn du bei uns zu Gast bist bei der Mittagswiesen. Würde ich mich sehr freuen. Die Einladung spreche ich schon aus. Wie gesagt, es gilt auch für, für drei deiner Hörer. Ja. Und sie sollen sich einfach bei dir dann melden.
0: Okay, da lasse ich mir was einfallen. Ich möchte, bevor ich unser Gespräch zusammenfasse, möchte ich gerne die Hörer, die das hier mitbekommen, gerne dazu auffordern, dass sie diesen Podcast abonnieren. Das könnt ihr unter blue-rm.com tun. Dort könnt ihr für jeden der bekannten Podcatcher, ob jetzt Google, Spotify oder Apple, per Klick kostenlos diesen Podcast, Podcast abonnieren. Mit steigenden Hörerzahlen bin ich nicht nur motivierter, sondern durch die Analyse des Hörerverhaltens können wir sehr genau sehen, welche Themen gut ankommen. Im Vorfeld wurden ja sehr viele Interviews auch verlangt und ob die auch wirklich so gehört werden, wie geplant, das können wir alles sehen und dann uns weiterentwickeln. Denn dieser Podcast ist nicht für mich oder für irgendjemand anders, sondern für euch. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr das abonniert und natürlich, wenn es euch gefällt, überall fünf Sterne lasst und der ganzen Welt erzählt, Sie sollen auch abonnieren. Wenn es euch missfällt, dann kommt bitte auf meine Webseite dominikvonbraun.com oder noch besser direkt bei LinkedIn findet ihr mich auch. Einfach meinen Namen eingeben und dann direkt die Kritik per privater Nachricht. Damit kann ich sehr gut umgehen, denn ich bin mir sicher, wir haben noch Luft nach oben. Wir haben erst vor ein paar Wochen gestartet. Ja, das ist der kleine Call to Action und Werner, ich versuche mal unser Gespräch zusammenzufassen. Wir haben heute über deine, deinen Verband German Mittelstand gesprochen und dabei gelernt, dass ihr eine Art Meta-Organisation aufgebaut habt, die weg von dem politischen auch mal Tacheles zulässt und ja, Herzblut für Wirtschaft, hast du euch Stichwort genannt, auch ähm, die Leute verbindet auf einer Ebene, die es so nicht gibt, eben unpolitisch und direkt. Wir haben heute gesprochen über. Was ich sehr spannend fand, Werner, über deine Dreiteilung von Gemeinschaft, Community und Inner Circle. Du hast da das Wort des Designers, Giorgio Armani genannt. So wie Giorgio Armani ist es auch möglich, sagst du, Inner Circle zu bilden über Communities, die gleiches Ziel verfolgen und dann hin zum Bilden von ja, verlässlichen Verbindungen und bisschen zu Freundschaften, die du dann Inner Circle nennst. Das haben wir heute gelernt. Wir haben von dir deinen Leitspruch gehört. Networking ist keine App. Was nicht heißt, dass du das Digitale verneinst, sondern im Gegenteil sagst, es ist sehr sinnvoll, dass wir digitale Hilfsmittel nehmen, um in Kontakt zu bleiben und sichtbar zu bleiben. Und du hast sogar einen heißen Tipp gegeben, wenn einem die Namen nicht einfallen, versucht's mal mit Google Lens und der Fotosuche. Ich bin persönlich beeindruckt, das ist ein weiteres Takeaway für mich, dass du über 100.000 Kontakte hast, die du auch wirklich mal live gesehen hast, live oder virtuell die Hand geschüttelt hast. Du empfiehlst uns als Tool, Tools, die natürlich, du kommst ja aus der Microsoft-Welt, natürlich Teams, darüber hinaus aber zur Projektarbeit Asana und hast nach deinen Versuchen von HubSpot dann für dich dann Schluss gezogen zum Community-Aufbau, auch im Namen anderer, ist eigentlich so ein Tool wie Verein Online. Zwar nicht sexy, aber sehr brauchbar. Du bist nicht der Einzige, aber du bist einer der Vertreter von E-Mail-Newslettern, den, den wir alle unter teiner.de abonnieren können und wo wir dann das Neueste direkt in den Briefkasten bekommen. Das Schöne ist sicher an Abonnements, dass nur die, die nutzen, die sich auch wirklich dafür interessieren. Und du hast die eine Frage, die die Hörer sich stellen sollten, um in deine Nähe zu kommen, was Netzwerkfähigkeiten angeht, die hast du ganz simpel beantwortet. und hast gesagt, hey, verstell dich nicht, bleib authentisch und vor allen Dingen bleib ehrlich. Die Dampfplauderer sollen draußen bleiben. Das habe ich mir auch noch notiert. Und ja, sehr spannend, liebe Leute. Du bringst das Oktoberfest in die virtuelle Welt mit virtueller Brille aufs Oktoberfest. Das ist auch ein Takeaway. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Aber du machst es möglich. Ich weiß ich habe ich irgendwas vergessen, Werner? Irgendetwas, was du hinzufügen möchtest? Nein, ich
2: bin begeistert, dass du das so toll zusammengefasst hast, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, schaffe ja nicht mal ich und ich habe es erzählt. Ja. Ja.
0: ja, du sollst ja erzählen und ich habe Notizen gemacht. Vielleicht hat's eine oder andere Mal gekritzelt im Hintergrund, die Nebengeräusche und wir haben auch hier neben dran eine Baustelle. Liebe Hörer, die bitte ich zu entschuldigen, aber es ist ja alles live und in Farbe. Werner, ich danke dir sehr.
2: was sagen oder ergänzen möchte. Ja. Bei aller tumultartigen Geschichten, die wir da gerade auch erleben. Bleibt lieb zueinander, bleibt offen zueinander und und äh, verschließt euch nicht. Geht ja. auch aus eurer Bubble. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Äh, holt Erfahrungen von anderen Persönlichkeiten mit rein. Ähm, geht, Verrennt euch nicht in irgendeine Meinung.
0: Ja, bleibt offen. Ja, ja. Ähm, dem kann ich nichts hinzufügen, Werner. Ich danke... Euch, Liebe Hörer, dass ihr auch so lange dabei geblieben seid. Ich danke dir, Werner, für deine Zeit und wir können dich kontaktieren über LinkedIn und über deine Webseite. Die werden wir natürlich in die Shownotes setzen. Und ja, das letzte Wort hattest du schon. Bleibt offen. Gibt es noch was hinzuzufügen, Werner? Nein, jetzt sage ich nichts mehr. Jetzt sagen wir nichts mehr. Danke, ich danke euch fürs Zuhören da draußen in der Welt. Ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend von wo auch immer ihr diesen Podcast hört und bleibt uns treu. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein Fünf-Sterne-Rating auf Spotify, Apple. Oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran: Your Network is your net worth.